0: Hej och välkomna till nytt specialavsnitt av podcasten Tetons vänner. Till dagens avsnitt har jag pratat med Dan Josefsson. Pridspillant för författare och journalist, dels för mannen som slutade ljuga och knäcket, Aftonbladets förlorade heder. Vi pratar om journalistik, Tomas i jobbet hur lång tid det tar att skriva artiklar och böcker. Helt enkelt en podcast som handlar om journalistik. Det var ett väldigt givande möte och jag hoppas att ni kommer tycka att det var lika trevligt som jag gjorde. Nu kommer Dan Josefsson.
1: Vem är Dan Josefsson? Jag är frilansjournalist. Jag blev journalist... började på journalistlinjen när jag var 28 år. 1992. I Stockholm. På universitetet. Och hoppade av efter ett och ett halvt år. För att jag blev springvikarie på rapport. Som allmänrapporter. Och sen har jag jobbat som anställd på tidningen Etcetra i några år på 90-talet slutet på 90-talet och efter det har jag varit frilans då så jag gör tv och skriver en del böcker och skriver artiklar Men när du sa det springvikarie det är det helt enkelt att
0: de skulle behöva att du gör någonting, ringer man in så är det mm. typ som timvikarie ja
1: precis, Ja,
0: jag tänker som att när man ska välja liksom så är de flesta väljer ju in när de är relativt unga mm. jag började när jag var 20 och ja, det är ganska ungt mm. Kan det vara till din fördel att det blev lite efter? Något ja, alltså
1: det, det var ju en fördel på det sättet att jag hade jobbat lite grann innan. Då. Jag var ju mentalskötare. Ja. Så jag jobbade ett par, tre år som mentalskötare. Då. Och den erfarenheten har jag haft nytta av som journalist får man ju säga. Dels därför att jag bara rent har sett ja. arbetsliv på något sätt i någon annan skepnad än journalistik. Och sen, ja, inte minst när jag gjorde kvikjobbet, ju. så det var det ju väldigt bra att jag hade jobbat på psyket.
0: Och det kan jag utlova det kom om ett litet tag där. Hur kom det sig det just blev journalistik? Då?
1: Jag var ju samhällsintresserad på något sätt, politiskt radikal. Jag hade varit rätt engagerad i folkkampanjen folk mot kärnkraft när jag gick på högstadiet mm. det var en sån här folkomröstning mot kärnkraft så alltså jag höll på med, med det då och det, det gjorde väl också att jag var, var liksom intresserad av att ta politik och samhälle mm. och hade väl någon eh, idé om att jag ville för något sätt förändra saker och sen var jag ju helt inspirerad av en del journalister alltså, jag hade ju läst det tidningen et cetera, ganska mycket och där fanns ju Många olika sorters journalistik som jag gillade liksom. Mm. Och sen... Och så var det ju... Det var såhär... John och Jönan Skytte och sånt där rekordmagasinet. Mm. Som John hade haft då. Och sen även eh, Striptease. med Janne som var också sån här. Hannes så Råstam han var med där också? Ja, fast det kom, han kom in senare alltså. Vi... Han blev också journalist sent. Så att när jag började så hade, var inte han där. Utan han kom in sen. Så honom träffade jag ju liksom när jag var journalist. Ja. Men, men det, var, det var vissa saker som Janne Josefsson gjorde som jag var väldigt inspirerad av. Gud, Skytte, Johan Ehrenberg. Och sen så blev det då tv för min del först även om jag inte hade tänkt det. Så jag gjorde ju, började jag göra tv redan på som praktikant och på journalistlinjen så jobbade jag på Sydnytt. Gjorde TV och så. Här. Uh, och det hade jag egentligen inte tänkt göra. Det var, det var Tom Arland egentligen, alltså den här dokumentärfilmen. Alltså. Uh, mycket gjorde Mycket duktigare. duktigare, verkligen. Som uh, kom till skoleklassen och snackade och visade lite från sina dokumentärer och då frågade jag honom liksom, hur, hur bär man sig åt om man göra dokumentärer och då sa han att, man skulle, att jag borde försöka få en praktikplats på någon mindre nyhetskanal så att jag fick göra väldigt många jobb för ju fler jobb jag gjorde desto bättre skulle jag bli på rena, rena handverket och det körde jag på verkligen ja. så att jag gjorde en massa inslag på sydnytt alltså Tom Holland, var nu någonting jag, jag hade nog sett dokumentärer av honom tidigare utan riktigt fatta vem han var ja. Utan det var alltså först egentligen på På journalistingen Antagligen våren 93 Som ja. han kom dit och snackade och visade liksom. Jag blev så jävla tagen Utav det han visar För han gör ju helt otroliga reportager alltså. ja. ja. och, och det var liksom det som på något sätt Avgjorde för mig att det skulle bli tv Men sen slutade det ju med att jag har blivit liksom Både skrivande journalist Och, och, och liksom Ja, någon sorts dokumentärmakare Jag har ändå gjort ett antal dokumentärer för SVT ja. Så jag, jag rör mig Mellan tv och, och det skrivna Och det gillar jag verkligen, att göra bägge delarna ja, för det är det jag tänker på ner Att så där, att du bara hade skrivit
0: mm. Granskningar det, alltså, det hade ju varit bra för jag har läst mycket om det och alltså, det, det är bra grejer mm. Men alltså, det måste ju ändå vara skönt Att alltså, Thomas Kvikta igen Att å ena sidan skriva boken mm. Men också göra ja. den här dokumentären. För jo,
1: det, det, det är ju liksom... För det någonstans tycker
0: så. jag att det, det blir bo, bo, alltså, bo, Både boken och filmen, de är ju bra för sig mm. själva. Men sätta ihop de två. Mm. Så det blir ju liksom ännu bättre.
1: Ja, ja. Nej, men så är det ju liksom... Och, jag menar... Det är ju också så att även om en bok... Blir succé, va? Så som svensk fackbok. Ja. Så är det ju ändå så att... säga att du kommer liksom upp i... Kanske hundratusen ex för pocketförsäljande. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Så är det ändå så att dokumentärer sågs av 1,3 miljoner. Ja. Så det är liksom en annan femma. ja det är klart. Så att på det sättet är det också rätt optimalt att man kan liksom nå ut till väldigt, väldigt mycket folk med det liksom absolut viktigaste. Ja. Alltså tv-programmet är ju närmare som en trailer för boken. Alltså. Rent norska ja. Det är så... Väldigt lite som får plats. Jo. Men man vet också att man når folk som faktiskt aldrig kommer att ha tid att läsa den här boken. Då. Nej. Och sen alla de som verkligen gillar att läsa böcker eller är väldigt intresserade av ämnet, de kommer då hitta boken. Och de kommer att bli väldigt glada när de inser liksom hur ja. otroligt mycket mer de får veta i den här boken jämfört med programmet.
0: Jo, men det är så ja, som vi kommer inse. Men den är, alltså, det är helt, både din bok då och sen handel så som jag sa innan vi spelade in, det bästa hade ju varit om man inte hade behövt skriva mm. dem, men nu, nu vet vi alla hur det har varit. Men... Mm. Jo. Och det tycker jag också, att, som min uppfattning, att, att, att alltså, om man tänker så att det är två böcker som handlar om Thomas Kvick, men det är inte samma bok. Alltså, det skiljer sig ganska mycket. Jo, ja. Min uppfattning är att Hannes
1: är mer övergripande att man har många spår. Alltså Hannes bok är ju egentligen en form av resningsansökan nästan va. Ja. Alltså det han behövde göra var ju övertyga läsarna och rättssystemet om att Sture Bergvall är oskyldig. Ja. Det vill säga han var tvungen att plocka sönder de här bordutredningarna och visa att det fanns förklaringar till allt det som hände där. Och att den förklaringen är inte att den här mannen är mördare. När jag kom in så hade ju det jobbet redan gjorts och det hade till stora delar bekräftats av det juridiska systemet eftersom resningsprocessen var långt gången. Han hade, när jag jobbade med den här 2012 så hade han ju, flera, han var ju fortfarande på gång och för att försöka resning i flera fall. Men man, man hade liksom fattat vad det luta. Så jag behövde liksom inte övertyga någon om, om att han var oskyldig utan det jag skulle göra var ju att förklara hur den här gruppen som skapade det här rättshaveriet hur den gruppen funkade alltså vad, vad var det som drev dem för det hade ju Hannes aldrig tid att egentligen ta reda på för han hade liksom häcken full med att granska polisarbetet i detalj Så hans bok berättar ju väldigt mycket detaljer om just vansinnigheter i, i, i mordutredningarna och, och i under rättegångarna. Saker som hände som var helt knäppa. Medan jag ju ägnar mig åt att berätta om vad som hände i terapin. Visa hur de här poliserna och klagarna, hur de blev övertygade om att Storberg var skyldig. Ja. Genom liksom helt ovetenskapliga vittnesmål från påstådda experter som egentligen var liksom lärjungar till den här Margit Norén.
0: Ja, men som sagt, vi, vi, vi kommer dit vad det lider. Jag tänker att det får vara det sista stöten här. Som man verkligen mm. äh, siffrar mot. Det var ju också när, när jag läste äh, lite av det har gjort. Det var ju den här, äh, det som jag hängade till på var granskning om Aftonbladets förlorade heder. Det är en mm. väldigt starkt. Alltså, det är också sjukt att den går till som en hur. Mm. Alltså, hur, hur får man ny av sådana stormisar?
1: Um, det tror jag man inte kan liksom säga. Jo den, den artikeln det handlade ju liksom om att um, det var en åklagare som heter nils Erik Schultz. Som grep faktiskt de här nazistkillarna men också reporten. Ja. Uh, och uh, misstänkte de då alltså för att ha för olaga ut. Mm. Eh, därför att han förstod att eh, det handlade om att några nazister stod poserade utanför liksom, några kända svenskars hem och eh, Aftonborg publicerade bilder av de stod med liksom, råna luver och pistoler mm. eh, och, och, och liksom bland annat, bland annat Alexander Pascalid utanför hennes dörr och den här Kassel den här pol polischef som hade profilerat sig liksom, som antirasist och sådär och då publicerade Aftonbladet det här och hävdade att det här var liksom Någonting som tidningen hade avslöjat Att en nazistgrupp höll på med sådana här saker Och de skrev att de här bilderna cirkulerade i nazistiska kretsar stod det. Och att det var någon form av Tanken var att man på något sätt skulle ja, skämma De här människorna då va? Men då förstod ju den här oklagaren att de här bilderna är ju tagna särskilt för Aftonbladet. De har inte cirkulerat i några, några kretsar alls. Utan de har liksom tagits för att Afterbords reporter ville göra nyhet. Man liksom konstruerat nyhet helt enkelt. Ja. Och han grep då den här. Och detta skedde ju utan att jag var inblandad alls. Men däremot var det så att Aftonbladets dåvarande ledning, det var en helt, det var en helt annan chefredaktör då, eh, som heter Anders Jadin. Och han hävdade liksom, han slog väldigt våldsamt tillbaka mot den här åklagaren och hävdade liksom att tidningen hade gjort en insats för antirasismen och nästan antydde att åklagaren var liksom någon sorts rasist. Ja. Och då var det då jag blev tänkt att det här låter ju konstigt. Liksom. Så det jag lyckades med var ju helt enkelt att få den här rapporten som hade gjort allt detta att erkänna för mig vad han hade gjort. Och det var liksom det som var så att säga bragden i detta. Att, att man går från att spekulera i vad han kan ha gjort och vad nazisterna kan ha gjort till att faktiskt få det svart på vitt. Att det var ju så att han hade bett dem att ta fram det här och till och med gett dem kameran. Eller om de, de gav kameran till honom och sen så framkallade han bilderna och kopierade upp dem i Aftonbladets fotolabb. Och alltså, ja, den
0: här journalisten då, han tog alltså kort på kända nazist när de stod utanför
1: till exempel då Paskadino och... han tog inte kort och skev och tog bilderna ja. det var bara det att de gjorde det liksom uppenbarligen för att han ville ha dem och skulle publicera ja, ja. dem i tidningen den här gruppen fanns liksom inte det var ingen grupp, det var några vilsna unga killar som var tidigare ostraffade som jag minns det, det väldigt förvirrade typer men de framställdes liksom som en livsfarlig mördargrupp. Så att de blev ju liksom på något sätt upplyftade ja, det av Aftonbladet. Ja. Mm. Och det var, ju, det var ingen snygg historia. Alltså. Mm. Och han erkände det liksom i, i en intervju med mig. Liksom, för att jag lyckades övertala honom att göra det. Då. Men jag tänker att... Det kan man ju bara tänka själv. Ponerade
0: jag ljugit om någonting? Mm. Inte allvarliga saker, men... Mm. För att du skulle övertyga mig det krävs ändå ganska långt i att jag ska erkänna att ja, det var ja, det, ju också.
1: Det var ju argumentet jag hade var ju, alltså, jag visste nämligen att, att han inte hade det så lätt, den här killen han, han hade blivit fast anställd på Aftonbladet i samband med att han gjorde de här så kallade avslöjandena ah, ja. Sen när han blev anklagad för att alltihop egentligen var fusk va? då gick ju tidningen ut i hans försvar väldigt aggressivt men internt visste ju tidningen, de var inte de inte dumma i huvudet de fattade ju att åklagaren hade rätt. Ja. Att den här killen hade fuckat upp något så fruktansvärt. Så att internt satte de honom på någon sån här Syssla som var liksom typ sköta kalendrariet. Så alltså han hade ju att löpsedlar var en up and coming star, liksom en sån här kille som skulle gå långt. Liksom. Ja. Och plötsligt sitter han i princip liksom på arkivtjänst med sin fasta anställning och det hade jag ju hört, jag hade fått veta det att han satt undan någonstans så utåt sa man att han har gjort ett fantastiskt jobb, för fan för åklagare, vilken fruktansvärd åklagare som han anklagade den här hjälte till journalist som har gjort en sån insats mot nynazism i Sverige men internt så tyckte man att han var en idiot och jag visste liksom att den situationen kan inte vara kul för någon att sitta i så jag sa liksom det till och att du, du egentligen och då, då sa han ju det liksom att han mådde inte bra alls liksom att det är ingen här som tror mig, han, liksom, så han egentligen så sa jag det, fan om man har ljugit på liksom mycket så kan man ju alltid, man har alltid ett, rås, ett S i rockarmen om man har ljugit va, ja. Ja. och det är ju tala sanning mm. alltså den som har ljugit väldigt, även den som har ljugit väldigt grovt kan, kan på något sätt blocka sympati hos människor och förtjänt genom att faktiskt ta det steget att erkänna vad de har gjort va Även om det, just för att det är så svårt och alla vet att det är svårt så, så, så väcker det också respekt. Så jag sa till honom är det inte bättre att du, att du berättar för mig vad som har hänt? Och liksom börja på ny kula Istället för att sitta där med den här lögnen liksom. Och då så skulle han tänka en stund och sen ringde upp och sa att, att jag kunde komma hem till honom. Men jag skulle göra det snabbt innan han ändrade sig. Så åkte jag dit. Ja. Och så, så berättade han. Och det var liksom alla kort på bordet? Ja. Och så... Sen så skrev han ett brev till chefredaktören där han sa upp sig, tror jag. Eller han, han förklarade att, att han hade pratat med mig och att han hade berättat att allt gick på i lögnen. gjorde de en ny, fruktansvärt vidrig manöver där de liksom kallade till presskonferens blicksnabbt och sa att de nu hade fått veta att han hade ljugit. Och det var fruktansvärt att han hade ljugit för redaktionen, vilket de liksom hade vetat hela tiden det hade de räknat ut för de var ju inte dumma i huvudet då. så det hela var liksom ett spel är det inte så... som inte var vackert att se det är inte snyggt för någon av dem nej, nej. Men... men det blir ju en bra artikel och den berättar ju en del om hur villkoren kan vara i den här branschen varför kan man
0: inte bara vara öppna och säga att ja, de gjorde så och det är för jävligt och vi ska jag men... tänker om Aftonbladet hade sagt ja, vi vet om det här
1: Anledningen att det tar tid att vi, vi funderar hur vi ska göra liksom, någonting som... Alltså efterpå alltså vi vill ju försvara sitt rykte. Ja. Att gå ut och säga att man har en reporter som gör sådana här saker. Jag tror det funkade så att man lät liksom de här unga reporterna använda rätt skitiga metoder ibland. Ja. Ja. Man ville inte gärna att de skulle rapportera så mycket om det. Liksom, men man fattade väl liksom på något sätt att en del av de här kanske var lite, det var lite speciellt. Hur de hade tillkommit och det var inte alltid helt okej. Okay. Men det var liksom någonstans lite, en liten kultur tror jag. Ja. Så att på något sätt var det ju inte den här killens eget ansvar att det här hade hänt. Det fanns ju också en förväntan. Att ja, han skulle det. producera den här typen av nyheter. Och därför så stänker det ju väldigt friskt. Även på tidningen. Och det var det han inte ville inte skulle göra. Och då låtsades man helt enkelt att han hade gjort ett föredömligt arbete. Ja. Och sen när han då berättade vad som hade hänt så gick man ut och fördömde honom. Och... Men det är det också man tänker som säger att
0: om man hade gjort ett föredömligt arbete. Då hade det ju syns i tidningen så alltså byline skulle
1: fortfarande vara där om man var så bör ja, tänker. Det var liksom orimligt att de inte hade honom skrivandes artiklar om han nu hade gjort sånt bra. Är år. du det jag tycker? Vi tycker Don Josefsson är jättebra. Mm. Okej, vad
0: gör han då? Du får inte När göra han, han rensar pappret. <skratt> då, då kan det ju inte vara så jättebra, tänker jag. <skratt> Verkligen inte. Vet du om den här killen, om han
1: jobbar kvar i någon journalistik? Jag vet eller? inte riktigt faktiskt vad han gör nu. Nej. Det var lite... Ja, det var lite som har med igen senare, några år senare. Han hade också på, återigen publicerat någonting om, som hade någon koppling till nynazister. Alltså, det var inte, nej, det, han är en rätt förvirrad man, tror jag. är ja, är var en och så. Mm.
0: Men för, och det var ju också lite kul, för det här fick jag ju det här. Det var Bonniers stora äh, pris. Ja, stora priset då fick jag första gången där. Mm. Men det läste jag att du, du gjorde ju en vasp där och inte tog emot det. Nej, ja, jag tackar ju nej till det. Då. Sen får vi se om du sen, vad blir det 25 år senare, går ändå att ta emot det? Nej, ja, men det har ju gjort.
1: Jag har ju tagit emot det en gång till efter det. Jag fick du ju igen för ja, just det, ja. tror jag. Så jag har faktiskt behövt tacka nej till, till det en gång och ta emot det en gång. Men nu kommer så att du tackar nej. Att jag tackade nej borde på att eh, jag hade publicerat den här artikeln då. Aftonbrotts heder i etc. Ja. Och vid den tidpunkten så hade etc väldigt stora produktion, alltså distributionsproblem. Vi blev inte distribuerade i vanliga tidningsaffärer liksom, eller vanliga livsmedelsaffärer och där. Den fanns liksom inte. Den var, var svårt att få ja. tag på helt enkelt. Att vi undergått specialtidningsaffärer. Och det hade att göra med att Bonnius var stor ägare i en, i en, i en tidningsdistributör som heter Tidsam. Och de höll på att och fixa så att deras egna tidningstitlar fick företräde till distribution. Och så man såg helt enkelt till att man konkurrerade genom det så till så att konkurrenterna inte fick ha sina tidningar i affärerna. Och det var jag förbannad på. Och jag hade skrivit flera artiklar om det, om hur liksom Bonnius missbrukade sin makt och sin ställning. Och när jag sen att du får Bonnius stora så jag hade jag först tänkt att emot det, för det klart att jag blir glad men det var väl liksom min dröm att en gång få Stora Journalist precis som alltså, liksom Göran Skytt och John Guho hade fått dela på det några år och så här. men liksom, det var ju många journalister jag såg upp till som hade fått det där priset det var liksom, liksom legendariskt på något sätt alltså, pris liksom. ja. och när jag hade få Stora Journalist så är det klart att efter att jag inte ha jobbat som journalist så är det klart att jag blev väldigt glad men samtidigt kände jag liksom att fan, jag har ju kritiserat dem. Liksom, ska de nu ge mig pengar? Liksom. Mm. Det var 50 000 spänn då som man fick skattefritt. Liksom. Och jag behövde ju pengarna också. liksom. Då bestämde jag att jag skulle skita i det i alla fall. För jag tyckte att det kändes, liksom, ruttet. Liksom. Just eftersom att jag hade skrivit så mycket om det. Sen då jag har ju åren då gått så att det var ju två år 2000, alltså 2000 då som jag Eh, tacka nej. Och sen fick jag det ju igen. Alltså andra gången då. För. Eh, det var ju nu 2014 och så. Jag då fördomar som slutar ljuga. eller. Precis. Eh, och eh, då hade jag liksom du var ju nominerad tillsammans med Jenny Kyttim för att hon var medproducent till tv-programmet. och De nominerade både tv-programmet och boken. Jag hade egentligen tänkt att för det igen så kommer jag säga nej igen. Det var för mig helt självklart. Men sen i och med att jag var nominerad med henne... Ja, det är klart. Hon är liksom... Vad fan, var 25 år liksom. Hon vill naturligtvis ha stora journalistpriset. Ja, om jag skulle då börja ryja om det här att när jag sa nej för många år sedan och nu ska jag säga nej igen så hade jag liksom fått allt fokus på mig och hon hade stått där som en idiot och kan ju inte, vad ska hon göra hon, hon kan inte tacka nej att då hon tar emot mig till kul för henne så det kändes som att jag skulle, det skulle inte vara ett bra sätt att tacka henne riktigt för det, det hennes insats. Mm så att när jag hade funderat länge och väl så insåg jag att det enda jag kan göra här som är liksom hedervärt det är bara att ta det lugnt och dit, tacka så mycket för priset och gå hem igen ja. <laughs> och inte, inte hålla på grejer så förbannat liksom för det skulle bara gå ut och henne Jo, men om vi säger att det är hypotetiskt säger att det barnen hade varit usk Ja, då, 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 då tror jag, alltså, då hade jag antagligen tackat nej därför att jag jag hade liksom redan bestämt mig för det på något sätt sedan många år tillbaka att jag fråga är är det inte så no brain jag bara säger att jag inte inte intresserad men i det här fallet så blev det liksom vi skulle gå ut över någon annan kände jag liksom så att, ja. sen kände jag väl också så här att tiderna lite har förändrats alltså, i dagens läge så upplever jag ju inte att bonjers är det stora hotet mot journalistiken på den tiden kunde man liksom det var nästan en lyx Inser jag nu att, att liksom, det fanns ett, en blomstrande journalistik. Borngörs lade sig som en matta och trängde ut en massa och det var för jävligt. Liksom. I dagens läge är det ju andra hot. Va? Jag är liksom, idag är man ju glad att dagens nyheter finns. <laughs> för att liksom, journalistiken, det behövs liksom ändå stora medier som på något sätt håller någon form av, av samhällssamtal Vi mm. liv. Är därför public service är så extremt viktigt idag. Det är mycket viktigare idag än, idag, än, än, idag än det någonsin har varit. Liksom. För man måste, vi måste liksom ha någon form av forn där vi, där vi liksom för någon form av samhällssamtal. Va? Mm. Och, och där det bedrivs kvalificerad journalistik. För det kan liksom inte Bloggar och folk som skriver på Facebook Och folk som skriver liksom på Nej, de kan liksom aldrig ersätta alltså de kan ersätta liksom de, de, de kan göra ett fantastiskt jobb När det gäller opinionsjournalistik Många gånger så kan ju folk som skriver på nätet gratis skriva otroligt mycket intressantare än krönikörer som får betalt ja, nej. och du kan göra poddsändningar som är intressantare än, än många program som har liksom professionella journalister, liksom allt det där är helt klart, men när det gäller sådana här liksom grävjobb och sådana saker alltså att verkligen undersöka saker så måste man ha tid, finansiering det är jävligt svåra jobb att göra liksom. och så i dagens läge kan jag, kan jag ju tycka att protesterar mot Borges. Då kändes det riktigt lika aktuellt.
0: Men sen, sen vet inte jag ju det, de, de äger säkert så här, vissa aktörer fortfarande. Men mm. jag upplever ändå att ja, för tiden är det ett sätt, jag vill minnas att man
1: ser den ganska många butiker ändå. Mm -mm. Ja, nu, den, den, fick, den fick distribution via tidsamsen. sen. Ja. Så att den, den kom ju in i distributionen. Kanske. Det är väl på att jag Ja. bråkade med att säga nej. Så, så gick de med på det till ja, slut. det är ju väldigt stort på nätet. Alltså. De har ju fruktansvärt mycket läsare. På
0: ja, nätet. det är väl det jag har läst äh, mest tror ja, jag. Som sagt, jag har läst äh, ja, olika reportage. Det som intresserar mig. Så, men, men jag tänkte säga, du, du nämnde tidigare att, att Bonnier står inte ett hot mot journalistiken. Att det finns ju de som Vissa hävdar att journalistiken är på väg liksom, att dö ut. Och sen, det har man ju
1: hört i men vad tycker du är det största hotet idag? Alltså det största hotet är ju att man har svårt att hitta finansieringssätt. Alltså, att, alltså på, på kort sikt säger är det ju så att alla, ju liksom, alla tycker ju att det gagnar dem att, man, att, att läsa liksom gratis på mm. nätet. Varför ska man betalar för någonting som man kan få gratis? Problemet är ju det att det är svårt för varje individ att se konsekvenserna av det valet. För det samlade konsekvenser blir ju till slut att väldigt få kommer att ha betalt för att göra journalistik. Och vad blir resultatet av det? Resultatet blir att en massa väldigt viktig journalistik, alltså avslöjande journalistik, inte blir gjort. Och det gör att vi allihopa kommer att bli betydligt dummare. Därför att vi kommer inte att veta vad som pågår omkring oss. Va? Vi kommer att ha ha alltså näringsliv och politiska makthavare som kan jobba på ett sätt som de inte har gjort kunnat på väldigt lång tid. Alltså, utan risk för granskning. Och, och problemet är ju det att makt som inte granskas eh, uratar ju till korruption. Va? Mm. Så vi kan ju få Rätt allvarliga problem med korruption om, om vi liksom, eh, inte, inte ser till så att vi hittar ett sätt att finansiera den här, den, den här, den här yrkesgruppen. Liksom. Mm. Och det där är liksom något som är väldigt svårt för, för varje individ i ett samhälle att, att ta ansvar för. Ja. För att alla liksom. I, sin, i lilla perspektiv, i mitt lilla perspektiv så är det naturligtvis så att vad fan ska jag betala för en prenumeration? när jag kan hitta en massa intressanta artiklar som fyller min lästid på nätet. Men frågan är liksom... Och då, då är ju och då är liksom, till exempel då, public service enormt, enormt viktigt. Alltså. Och det ser man ju nu, du ser ju vad SVT gör, tar den här... Det senaste avslöjandet som dokument inifrån som jag nu jobbar för. Liksom. Ja. Så de har gjort den här Macchiarini. Ja, det är kirungen där. Ja, ja. KI. Alltså det Där de, gör liksom Bosse Lindqvist och ett antal researchers tre timmar tv. Va? Det tar liksom ett år att göra det här. Ja, det är så pass. Det tar, ja, det tar lång tid. De följer med Macchiarini. De läser in sig på hans forskning. Det här är liksom ingenting man snöter och näsan. Det är ingenting man gör... Och kvällar och helger efter ett vanligt jobb och så. Här. För mm. att Då blir det platt och väldigt väldigt ytligt.
0: Men för det är också jag, tänkte, för jag kommer ihåg när i samband med den här, mannen som slutade unga så vet jag att magasinsfilter att de hade ju någon typ av temanummer om varför lita på makthavaren mm. och, och då hade ju du en text där. Mm. Hur, alltså en, en sån text det, hur långt
1: det tar en sån text att göra egentligen? Alltså den, du menar den om, om Johan ja. Lambert? Sådär. Alltså den, den var ju mer som den tog väl ett par veckor kanske. Ja. Ehm, I och med att jag var tvungen att och sätta, mig, sätta mig in i det här materialet som ja. fanns på, hos, hos Musik till kanslern och så. Här. Men sen var det ju byggde du i du sig också på att jag, så att jag kunde en del om ja, honom. Ju... Men jag menar, det är ändå så att det, det tar en sån lång text med research, så alltså, tar ju minst två veckor. Alltså. Men skulle det lätt kunna vara så spännande då att jag sitter och
0: ja, jobbar på en större tidning och liksom, jag vill att Don som ska skriva här om Thomas Kvikti ska liksom vara. Det ska vara allt vi ska förena på allt.
1: Alltså, sådana texter kan ta upp mot ett, ett år. Ja, alltså, jag att om det här kvickjobbet. Jag jobbade ju heltid med detta. Jag började ju i slutet på januari 2012. Jag skickade iväg boken i någon gång i augusti 2013. Först var det ett och ett halvt år. Mm. Och sen jobbade jag ytterligare ett par månader, tre månader med tv-programmet innan det sändes då. Ja. Och sen var det ju en del efterarbete så att jag menar det är ju, det är ju lätt två års heltidsarbete. Lätt alltså. ja. Faktum är att det blev mer därför att sen var det anmälningar och sånt där de här människorna som jag avslöjade skulle försöka slå och tillbaka. Landbots och sven och Kristiansson liksom och försökte ljuga ihop olika saker så det skulle få svelda i granskningsnämnden. så skulle jag då jag svara på dig. Ja. Eh, och, och så vann jag ju det. Men det var ju också ett jävla jobb. så att då... alltså de,
0: de vill ställa dig
1: inför rätta? Ja, nej, inte inför rätta. För att granskningsnämnden det är inte en domstol Det är, är något som finns. Som har att göra med SVT:s sändningstillstånd ja. Sveriges institution har vissa krav på sig. För att ja. sända. Och då är det ju att man ska vara opartisk, Man ska vara saklig. Man får inte liksom ljuga. Man får inte ta ställning så här, och då försökte de ju på att anmäla då. Men det, det lyckades ju inte. Och blev ju friad utav en enig nämnd. Ja, men det är, liksom mycket, det är mycket jobb. Va? Så att säga att ett sånt jobb. Ja, kanske två och ett halvt år. Ja. Heltid.
0: Och det, det är det också som vi får vara inne på. När, när
1: det blir så här mer att man tänker mer om och mer.
0: Att, alltså varför ska jag köpa den här tidningen? Den finns att hitta på nätet mm. och så här, men det är väl ungefär samma sak om man kan likna liknelse till musik på en skinn Spotify riktigt slår igenom. Mm. Alltså det gjorde ju att när man tankade ner musiken så gjorde det att, att ja, artisterna måste släppa oftare mm. och då blir det sämre. Ja. Men nu upplever jag ändå ju att Spotify har blivit så pass brett och mm. i princip handlar har det att äh, musik att det är på en ganska hög nivå ja. skulle man inte kunna ha något sånt med oh. tidningar att...
1: det är mycket möjligt att man kan hitta såna alternativa finansieringsmetoder det är, är samma hur pengarna kommer in, men jag menar, public, public service är en ganska bra idé men Jo, men för, för någonstans säger det att det säger ju inte bara nu för att vi sitter på
0: SVT att jag känner, alltså det, det känns mycket, mycket mer trovärdigt om man ser en granskning här än till exempel på eller på så femman med de gör väl knappast ganska snabb, men du förstår min ja. poäng där. och jag menar det, det är också då om, om karamen finns att man ska vara opartisk att ja, må hända att du tycker som vi gör Lambert, men det ska inte gå in det, det som kommer fram det är det man ska gå efter mm. och det gör jag också att då att det blir bättre och vi ser den senaste tiden när kom fram det här med eh, det som Afton har fram om framåt med facket nu. nu har glömt bort vilket fack det var men här i Stockholm mm. eller, då, eller kommunal eller vad det var. Mm. Så jag menar det görs ju väldigt mycket bra ja. journalistik. Absolut. Och jag det menar blir det så att det blir gratis då blir det till slut att man tar reda på vilken kaviar som är bäst. Som jag läste en lista om de här mm. Och jag menar det kanske man inte vinner så där jättemycket på.
1: Nej. Det måste ju finnas en massa olika men det, är, det, är, det, är, det måste finnas inte pengar till kvalificera för en strik. För annars så blir det väldigt. Det blir väldigt väldigt lätt att lura folk och skro sig ja. Korruptionen har liksom. Och så här knasarier som det som händer i KOI. Eller det här med Kvick alltså det fanns ju alla möjligheter för rättsväsendet att korrigera kvickskandalen utan hjälpet av journalister. Va? På pappret så skulle det gå alls utmärkt, ju gå alldeles utmärkt. Man lämnade in en anmälan till Johan Lamberts då, 2006. Ja. Och då hade kunnat eh, sätta igång en utredning och även åtalas alltså polis och åklagare. Men han gör inte det därför att det finns ett liksom, systemfel helt enkelt. Alltså, han, han eh, går en annan väg och då, då, då behöver ju journalistiken. Så utan Anders Åstham så hade vi ju aldrig hade vi aldrig fått veta att sannolikt alltså att Storberg var oskyldig och utan mina insatser så hade vi aldrig fått veta vad som drev de här galningarna till att göra detta för det är det som är så intressant
0: vi ju, ja, nu, har vi bra, nu kör vi Tomas i resten i mm. men för det är som du säger att innan jag, jag, ofta, jag har länge varit väldigt mm. intresserad så jag mm. alltid, i princip, har ju alltid till handelsböcker mm. ja, Thomas Kvick har mördat men det är uppenbart att han Nej, sitter ju du och jag menar det fanns ju ingenting som... ja, men, ja men han är ju dömd mm. men sen har ja, eftersom så, så fick man ju se men det är också det som är så lustigt med när staden tycker jag, att då han skulle ju kunna om han hade gjort sitt jobb han hade med ju sluppit
1: allt det här för det här Absolut. är ju svärtat alltså, det, det. det är så många då förstår. Nej, men han gjorde inte sitt jobb då. så det, var, det, var, det, var, det är ju så enkelt han gjorde inte sitt jobb han, men varför får inte ens... Det, inte, det tänker jag så. Varför får, nu, varför får, får inte sådana konsekvenserna av det? Ja, det beror ju på att... I hans fall så sitter han ju som domare i HD. Alltså. Han är ja. justitieråd. Och då är det ju så att man kan ju inte avsätta dem på samma sätt som man avsätter andra. Alltså. De är ju oavsettliga. De sitter där tills de går i pension. Alltså. Ja, men så alltså det jag tänker jag... Men... Det är klart att folk kommer ifrågasätta om det är
0: trovärdigt att en sån person
1: men det. Är, det är ju, det är ju så att säga, de andra justitieråden i HD som kan vita om återsteg, alltså. De kan ju i princip rösta och bestämma sig för att vi ska inte ge honom några fall så han får inte, han får inte döma mer. Aha. Därför att det skulle skada vår trovärdighet att låta honom göra det. Och man skulle i princip också, de skulle i princip också kunna kräva att han själv lämnar, va? Men det har de inte gjort och, och det har då att göra med att det skulle bli ett väldigt liv om det. Han skulle antagligen börja bråka hög i och med att han är kliniskt knepp. Vi alltså. kan ju ja. inte tveka en sekund att säga, alltså, han är ju inte klug. Så, så är det ju så att det finns väl egentligen ingen HD som kan förutse egentligen vad han skulle ta sig till om de fotar ut honom alltså. Han skulle kunna säga precis vad fan som helst om högsta domstolen och det skulle i sin tur kunna skada HD ännu mer än Lamberts gör idag. Alltså jag bara misstänker att det finns sådana hänsyn alltså. Det är väl inte, det är väl inte omöjligt nej. att det, nej men, ja det är sånt jag
0: tänker på för det är när man upplever historiskt sätt, när makthavare tar då äh, Lamberts här nu eller tar där på 70-talet eller andra politiker som har fiffat såhär men ibland känns det som att det, det blir ju konsekvenser men det blir ju inga. Ett tag som Swedbank-killan eh, han blir avsatt men han får en ganska hög fallskärm också Nej. så mm. egentligen vad förlorar han på? Nej. Och han kommer ju inte ha vidare svårt att hitta en ny tjänst. Och det är det, det, alltså man får, när det blir sådana här saker eftersom jag förlorar ju liksom man förlorar ju tron på det efter ett tag ja. Varför? Ja, jag menar... Det, det känns ju bara som att ja, det kan komma upp saker och ting när som helst bara alla saker hela tiden okay. och just det här med kvickt det, liksom, det kan jag inte allra ihåg men hur många år han suttit och inne på ja. för psykisk sjuka ja. han väl, ja. för. men då finns det de här som säger att jo, men han, han var ju med och deltog i det och visst gjorde han ja, men samtidigt som man då har läst din bok
1: och vet att mm. drogen är ner honom alltså. Ja, Eller nej, du han hade, hade ju en valmöjlighet. Alltså, han hade ju valmöjlighet i början. Alltså, han är ju en lur, lurig, en bra på att ljuga och han trixar och fixar väldigt mycket som bland blandmissbrukare gör. Ja. Men problemet är ju att eh, Säter ska ju kunna hantera det. Alltså, det. Det är ju det som är deras arbete. De, de har att göra med... Eh, Eh, psykiskt sjuka ja. vårdsbrottslingar i princip där det, det är ju naturligtvis finns en hel del av dem som är bra på att ljuga och trixa och fixa och många är missbrukare och så här. så det ska ju inte vara helt eh, ett helt okänt fenomen för dem så att, säga. att det finns folk som försöker ljuga för, för fördelar men de klarar inte överhuvudtaget av det, och sen, så det är lite stötande när de när, när, när säter skyller på så, så blir det är, ju, det är ju helt otillständigt sen är det ju en annan sak att säga att för att Sturebergvall har ansvar, ansvar för sitt liv att han har satt sig i den här jävla situationen cool. men här, samtidigt å andra sidan måste man ju säga att Sverige har ju bestämt sig för att Sturebergvall inte kan ta konsekvenserna utav sina handlingar och ta ansvar, yeah. därför att det är därför man dömer honom till rättspsykiatrisk vård. Ja. Hade man tyckt att han var kapabel att ta ansvar för sina handlingar då hade man ju dömt honom till fängelse för det här bankrånet som... Liksom. Ja, för det är väl det enda, en av få saker han verkligen har gjort? Ja, han gjorde ju ett bankrån då 1990 och det var därför han åkte in. Ja. det var ju inga personskador i det, det var inte så att han har slagit någon. Men det var ju en skräcksituation sk 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 för dem ibland, ja, Sen har han ju knivstuckit en man mycket svårt när han var 23 Ja. Men det var ju många, många år tidigare. När han men, kom in på Säter var han ju 40. Men
0: är han, alltså om man bara säger, är han
1: bara psykiskt sjuk om man säger? Alltså han, jag skulle säga att han är en blandning av olika, olika typer av psykiska problem. Men framförallt missbrukare. Alltså. Ja. Som verkligen inte bara bra missbrukar utan blir, blir knepigt av det. Ja. Men, men det är också det man
0: tänker då att för då, de bör ju uppenbarligen veta det då. att, ja. Okej, okay, det, det, det ser ut så här. Han, ja, han har den här missförutsproblematiken. Men då bör man väl, känner jag, då bör man väl vara extra försiktig så att okej, okay, den problemen finns men då får jag...
1: Och det är ju det Bergbergkommissionen också säger va? Att eh, de påstår att säkert, och när det här hände så var man inte riktigt på det klara med hur bensodiazepiner som ju var den typen av medicinering han fick mest då. Ja. Alltså att de kan bli vad vi gäller sådär eh, alltså sänka eller göra gör en, gör en impulsstyrd alltså svårt, svårt för impulskontroll och hämningslösande alltså ja. alltså det visste man inte riktigt va. Man kan bli helt hämningslös om man tar benzo. Säger de där. Och det är möjligt att det stämmer men de säger också att det var ju väldigt välkänt på 90-talet att bensolöseprinor är mycket kraftigt beroende från en kallande. Och det i sig borde ju Säter ha funderat på. Ja, det tycker Att jag. en människa som vill ha mer bens så kan ju nästan göra vad som helst för att få det. Liksom. Det är ju ja. välkänt att sälja mammas, gamla mammas tv därför får få ja. korta tabletter Så att, att Sture Bergvall skulle kunna gå väldigt långt för att få fri tilldelning av de här tabletterna är ju inte, borde ju de liksom kunna. Men det känns ju inte visa. helt otippat. De, de jobbar ju ändå i branschen. Ja, de jobbar ju i branschen. Men efter när, när det här har uppdagats så låter det ju på dem som att eh, de i princip bedrev ett hälsohem för frivilligt frivilliga patienter. Och till sin stora överraskning fann att en av dem inte riktigt talade sanning. Ja det här handlar liksom om Missbrukande grova våldsbrottslingar. En hel del av dem, del av dem säkert psykopattendenser som ljuger som nästa alltså. ja. och det, det borde inte vara något nytt för den här kliniken. Så de har ju aldrig tagit sitt ansvar där, överhuvudtaget. Alltså, ja. Jag tycker Säters sätt, sätt, sätt att hantera det här är under all kritik. Alltså.
0: Men har de, alltså vad har det här gett? Alltså... Har det hänt någonting egentligen med
1: Nej. utan Nej. Det finns ju folk som har varit eh, väldigt viktiga inblandade i detta som fortfarande jobbar på sätet. Eh, Bikidastålar jobbar ju i alla fall inom landstinget ja. eh, För det, det var hon som möttes. var terapeuten. Ja. 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 Hon har ju aldrig bett om ursäkt. Eh, hon som var lärjunge till Margit En och de många lärjunget. Sven-Åke Kristiansson, minnesexperten han är ju fortfarande ansvarig för kursen i rättspsykologi på Stockholms universitet då alltså en statlig kommission kommit fram till att han bröt mot jävsreglerna år efter år han skulle aldrig ha han var skyldig att tacka nej till att bli expert under de här rättegångarna för han var så tajt associerad med åklagaren, han var ju anställd av åklagaren till princip så det som hände var ju att åklagaren har en man som han alltså ger en massa stålar för att vara liksom hjälpa till i mordutredningarna med de här kommer med sina bizarra teorier om Stureberghavans bortträngda minnen som kommer tillbaka och sånt där. Men årenlagen var det, det ja, ja. Och sen under rättegången så står alltså samma man i flera rättegångar och är rätt, rättens expert i de här frågorna. För att han hela tiden är anställd av åklagaren. Så han har, alltså tagit, han har alltså två jobb som är helt oförändliga. Och då är det så att enligt rådande regler så har han skyldig att tacka nej till det uppdraget. Därför att han uppenbarligen är i evighet. Han kan ju yes. inte vara rättens oberoende, neutrala kommentator, ja, det är klart. samtidigt som han är anställd av oklagare som försöker ha ja. men, men detta bryter de här Kristiansson mot gång på gång på gång. Och det säger brevare kommissionen tydligt att det, här är, det han bryter direkt mot reglerna. Eh, och ändå, ändå är han alltså ansvarig för kursen i rättspsykologi på Sogås universitet.
0: Och det är ju sådana saker man inte riktigt fattar för dem du har kommit fram, då, som du säger, mm. år efter år och ja, har gjort bort sig. Och no.
1: enormt mycket. Ja, han är egentligen verkligen en av de huvudansvariga för hela kvickskandalen. Det är ju faktiskt Riksdjansson. För att det var ju mycket han som övertygade polisen om att, om att allt det här var rimligt alla alltså de här fullständigt befängda idéerna om att Sture Bergman skulle mörda ett massor med folk och inte ha någon aning om det själv för att han hade trängt bort minnet av morden mm. och att, eh, att han såg fel om allting och inte visste hur offren såg ut inte kunde visa vad kropparna var och att det skulle bero på den här bortträngningsmekanismerna det här är fullständigt idiotiska idéer ja. det var ju liksom uppenbart även på 90-talet men det var ju Kristiansson som med sin förankring i Stockholms universitet sin trovärdighet därifrån lyckades få poliser och åklagare att köpa de här idéerna. Och det var ju det som i sin tur gjorde att alltihop gick så käpprätt och skog som det gjorde. Så Kristiansson är ändå hudansvarig. Ja, för det är det man tänker att,
0: nu kan jag inte alla namnen här, men det som du säger Fande har ju hållit på med sitt eh, Lambert Kristiansson och sen eh, penten heter polisen va? Se på Penterna. Det som jag tycker är mest intressant är, jag kommer inte ihåg om det var i din dokumentär eller någon av dem som handlade gjorde att det är någon sekvens som Sture ska peka ut, det var där jag mördade. Mm. Det var en helt eh, historie. Ja, han gjorde ju väldigt mycket sådana här vallningar. Så ja, det men då var det någon sen, och så står det att, för då filmar de ju, så står det till exempel att klockan är 14.00 år. Mm. Och så tar ni en paus och säger att pausen var en minut. Mm. Står det att den är mm. liksom en och en halv timme.
1: Det framgår ju också utav... Eh, men under det, den tiden, ja. då måste han väl ha tagit sönder honom? Ja, ja, alltså där, det är ju ett, ett, ett exempel på att se på pentorna nu begå med ja. För det la de fram under rätten. Att eh, pausen var en minut lång och det borde på ett tekniskt problem. Eh, men det konstaterar ju det var en oklagare faktiskt som skrev resningsansökan just i det fallet i Apojau han konstaterade ju det att något tekniskt fel kan det inte ha varit för att de hade liksom någon kamera och sen hade de ljud oberoende av alltså helt ja. separat ljud, så alltså, det kan inte inte vara tekniskt problem i alla apparaterna så han, han antyd, mer än antyder ju att det här är ren lögn och det är det naturligtvis, det var ju Hannes Rosan som upptäckte det då, att man kunde kolla tidkoden på bandet och se att ja det var ju mycket 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 längre tid ja. och det, är ju liksom, det var ju så att han skulle visa hur han hade mörnat dem men människorna i tältet och han gör ju allting helt fel som vanligt. Han, han har ju aldrig varit på platsen och han vet ju ingenting om det här. Så han eh, kastar sig ju in i tältet och attackerar okay, två människor som ligger där inne. Som ska föreställa de här offrarna. Och då skriker och gapar och det är full tumult. För att han kastar sig in med sin alltså kniv som han ska använda för att visa hur han har gjort. Ja. Och då skriker liksom sepol eller om det är liksom, "Stopp, stop, stop, Stopp, 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 stoppa bandet, stoppa bandet. Och sen har man en lång dragning med honom där man ju uppenbarligen förklarar för honom hur han ska
0: göra. Ja, men för det är det som man har förstått. att Det, det är i vissa fall ja. de säger så att
1: men du Sture, var det inte så här jo, inte. istället? Och det är ju, då måste man ju förstå att serpenten har ju fått veta för att sen Kristiansson ja. och från Margit Norell naturligtvis och från Birgitta Stål och från ja, varje på sekt. Ja, från sekten har ju förklarat för honom att Sture det är svårt att komma ihåg han har trängt bort minnena av målen Och han måste få hjälp att minnas. Mm. Så att nu för Seppo, den stackars Seppo, han tror ju liksom att aha, nu, har, nu är det bortträngningen som är på gång här. Nu minns inte Sture hur han har gjort. Och hur ska vi då få honom fel? Eh, vi måste ju hjälpa honom att minnas. Ja. Och då säger man liksom, men kommer du ihåg så hjälper man honom på traven. Om man tror att man gör det, god, liksom, att, att, att det här görs i ett gott syfte, alltså det som man uppfattade själv. När du gjorde det, då
0: var det så att, till en början var det så att du sa att du skulle göra ett, ett hyllningsprogram om
1: Marumgit, va? Ja, alltså, det var ju så här att jag, jag ville komma åt de här terapeuterna. Jag ville veta vad som hände i terapin. Ja. Och Hannes Rostam hade ju inte lyckats få intervjua någon som visste vad som hände i terapin. Ja. och det fanns inga bevarade anteckningar från terapin för de hade alltså Birgitta Ståle förstört ja. ehm, och i och med att jag då har jobbat i, i, i terapin själv innan jag blev journalist så visste jag någonting om den här andan som kan uppstå på en psykiatrisk avdelning när det handlar om så här väldigt starka idéer om en viss terapiform. Liksom. Men att
0: de är helt enkelt, de är sålda på att
1: ja. minnes... Det kan bli en nästan, en religiös, nästan en religiös övertygelse. Så man, gruppen förstår inte själv att det är så. De upplever bara att vi vet någonting som ingen annan vet och ingen annan fattar. Och därför kör de liksom stenar på. Ja. Och, och då vet man också det att du kan liksom inte... Detta är precis som i alla andra sektor och kulter, liksom inte komma in som utomstående och be någon snacka. Nej. För de kommer aldrig att snacka med det om de inte känner att, de, att du är på insidan. Och jag, detta fattade jag och jag visste liksom att det är så. Och jag förstod också varför inte Hannes hade kommit åt dem. För jag vet hur, hur det funkar. Ja. Och därför kom jag på att jag skulle försöka med att helt enkelt låtsas att jag var en av dem. Ja. Att jag satte mig in i vem Norell var så gott jag kunde och läste in mig även på hennes alltså de som hon så att säga höll högt mm. som var de här brittiska objektrelationsteoretikerna mm. så jag gjorde ju en rätt rejäl research kring det där alltså. och sen närmade jag mig de här människorna och då, vissa av dem lurade jag andra hade ju blivit väldigt skeptiska till Margaret Norelli över de här åren ah. så de behövde jag inte lura så mycket när jag kom och sa att jag ville skriva en bok om Margaret Norelli så var det som att de närmast sa ja jo, hon var ju väldigt viktig för mig i många år va, men de, det, det grejen är att det var inte okomplicerat va, för att det, det där uratet är ju till en och det tog mig många år att komma ur det så att de, jag snackar inte om kvick men det fanns ju sådana lärjungar, tidigare lärjungar som ja. förklarade för mig att det här var svårt svårt, knepigt, var inte alls så, så, så rosanrött som jag trodde Ja. och dessutom var Margit väldigt viktig i kvickfallet liksom. och så sa de liksom att de har väntat i princip att någon ska komma och fråga dem om det här, men de, vet, de har inte vetat vad de ska göra och då blir det ju på något sätt så att de, behövde jag ju inte lura det där jag sa då var, ja, säger du det jasså, vad Margit inblandade Thomas Kvick, det var intressant ja, då jag...
0: du visste det hela tiden ja, jag visste du
1: hela tiden men, men jag liksom, på det sättet så kom jag att säga på rätt fot med, med, med vissa av de här ja. väldigt snabbt. Och, och, och det var ju en del av dem som till och med ställde upp i tv-programmet. Alltså. Ja. Och då, då var det ju så uppenbart vi gör ett program nu om, om Thomas Kvik. Liksom. Ja. Nu trodde de kanske att, att det var de som hade lett mig dit. Så att innan boken släpptes så förklarade jag för alla. Det ringde jag runt till alla och sa som det var. Att till de som då så att säga hade varit var väldigt kritiska till marken och hade gett mig en massa information ja. så sa ju det att, att jag gör det på så vis att jag visste kopplingen mellan Margaret och Quick redan när jag kom till dig, men jag vågade inte jag vågade inte säga att jag skulle göra en kritisk bok för jag var inte säker på om du skulle vilja prata med mig och de förstod ju det allihopa ja ehm, sen var det väl sen var det vissa av de här som var väldigt rojala med maget fortfarande och som också hade varit väldigt inblandade under de här kvicka åren och de lurade ju genomgående så att säga de kan, du, ju... kan du förstå de som tyckte att det var kanske inte så snyggt gjort? Alltså ja alltså, det beror på jag, jag förstår ju, alltså jag förstår ju eh, De drabbade alltså. Jag förstår ju att eh, liksom Kajsa Lindholm Som är ju en av terapeuterna ja. Som liksom Var själv handledare på set och Som var liksom Margit kronprinsessa Enligt många vittnesmål och, och som till stora delar fortfarande Är helt dumlojal med den här nu, Avlidna Sektledare va? Jag förstår ju att hon är väldigt förbannad när hon märker att hon har blivit helt blåst av mig. Mm. Och att hon dessutom är med mig med dålig kamera i teoria. Det är ju inte så att jag, jag, jag förstår att hon blir arg. Men det har jag ju inga, ingenting emot att hon blir. Ja, alltså. Jag uppfattar henne som en... liksom en charlatan som förstör sina patienters liv eh, och som fortfarande håller på med de här terapierna alltså, vilket är fruktansvärt skandaler ja. så att jag menar att, att de drabbade de blir förbannade det förstår jag däremot så kan jag säga så att jag har ju faktiskt knappt stött på någon annan som tycker att det här inte var okej att göra det är lite nu, jag tänker att
0: på ena sidan säger att du hade liksom ljugit för mig på ett sätt. Mm. Det är klart. Hade jag varit en av dem hade jag tänkt. Mm. Vilken jävla tomte. Liksom. Men sen samtidigt... Alltså, det viktigaste är att man får fram sanningen.
1: Ja, alltså, okay. det, det är inte, det är inte liksom okej att använda sådana metoder för att få fram precis vilken sanning som helst. Det måste ju vara en sanning med någon sorts tyngd. Det måste vara ett ämne som är verkligen... Ja. Alltså, det, det, det vi snackar om här är ju liksom inte att filma en, en, en bilmekaniker, med en dålig kameran när han liksom eh, fuskar med någon eh, reservdel där han sätter in en begagnad del istället för en ny och tar betalt för en ny det, det, det är inte riktigt på den nivån vi snackar liksom om århundradets svenska rättsskandal ja. bortom liksom någonting som har kostat massor med pengar som har lett till att skyldiga människor har gått fria en oskyldig har satt i fängelse eller suttit i, i, inspärrad i alla fall i, i över 20 år och där de anhöriga till, till de här offren de verkliga mordoffren har utsatts för ett fruktansvärt lidande därför att de har fått höra de här fantasihistorierna om vad, vad, vad Thomas Quick gjorde med deras barn ja. utan att det då var sant alltså det här, och där liksom åklagare och polis, professorer just och Lamberts, allihopa är Inblandade i den här skandalen Det, det är liksom inte kallt vi pratar om Och då är det ju helt enkelt så att De här terapeuterna Som med egna ögon var inblandade I den här processen Det är inte upp till dem Om de ska dö Med de här hemligheterna liksom. Eller om svenska folk Ska få veta vad som händer Det är liksom där jag är, Det jag är fullständigt övertygad om att det, det är den enda rimliga hållningen för mig som journalist. Att det här är alldeles för viktigt för att det ska ja, vara det upp det. till dem. Va? Men sen tycker jag att det finns det finns inga enkla regler för när det här är okej att göra jag har aldrig använt en åt kamera tidigare i min journalistiska karriär jag har inget sug efter att göra det igen
0: det krävs Det där. Det, krävs det måste där.
1: finnas något, riktigt, något, det måste vara väldigt viktig information va? som ja. du får loss annars är det inte okej okay. dels får jag tacka
0: dig för intervjun mm. böckerna och filmerna det har varit en stor värld mm. Jag hoppas du fick ut någonting av ja, det. Jag är